0: El Ruiseñor, capítulo 129 Tenemos que ser fuertes. Le queremos, pero no es nuestro. Vian estaba cansada de ser fuerte. ¿Cuántas pérdidas más sería capaz de soportar? ¿Quieres que se lo diga yo? Preguntó Antoine. Vian quería responderle que sí, más que ninguna otra cosa, pero aquella era tarea de una madre. Con manos temblorosas metió las pertenencias de Daniel, Ari, en una vieja bolsa de lona y salió de la habitación. Tardó tiempo en darse cuenta de que había dejado atrás a Antoine. Necesitaba todas sus fuerzas para seguir respirando, moviéndose. Abrió la puerta de su dormitorio y le buscó en su armario hasta que encontró una fotografía de pequeño tamaño y enmarcada, de Rachel y ella. Era la única fotografía que tenía de Rachel. Había sido hecha diez o doce años antes. Escribió sus nombres en el dorso, la metió en el bolsillo de la bolsa y salió de la habitación. Ignoró a los hombres que seguían en el piso de abajo y salió al jardín trasero, donde los niños, todavía con capas y las coronas puestas, Jugaban en el escenario improvisado. Los tres hombres la siguieron. Sofí los miró a todos. —¡Mamá! —Daniel rió. —¿Durante cuánto tiempo exactamente se acordaría de aquel sonido? —No el suficiente. Eso sí lo sabía ahora. Los recuerdos, incluso los más bellos, se desvanecen. <coughs> Daniel, tuvo que aclararse la garganta e intentarlo de nuevo. <coughs> Daniel, puedes venir. ¿Qué pasa, mamá? Dijo Sofía. ¿Tienes cara de haber llorado? Dian fue hacia ellos con la bolsa de lona en la mano. Daniel, el niño le sonrió. ¿Quieres que la cantemos otra vez, mamá? ¿A qué fue guay? preguntó sujetándose la corona que le resbalaba hacia uno de los lados de la cabeza. «¿Puedes venir, Daniel?» Lo preguntó dos veces, solo para asegurarse. Le preocupaba que gran parte de aquello estuviera sucediendo en su imaginación. El niño se acercó después de apartar la capa para no pisarla. Vian se arrodilló en la hierba y le cogió las manos. «Es imposible que entiendas esto, Daniel», se le quebró la voz. «Con el tiempo te lo habría contado todo. Cuando fueras mayor, incluso habríamos ido a tu antigua casa». «Pero se nos ha terminado el tiempo, Capitán Dan». El niño arrugó el ceño. «No entiendo». «¿Sabes que te queremos?», dijo Vian. «¡Uy, mamá!». Contestó Daniel Te queremos, Daniel Y así ha sido desde que entraste En nuestras vidas Pero antes Pertenecías a otra familia Tenías otra mamá Y otro papá Y ellos también te querían Daniel frunció de nuevo el seño ¿Tenía otra mamá? ¡Ay no! Dijo Sofía detrás de Vian. Se llamaba Rachel de Champlain y te quería con toda su alma. Y tu papá era un hombre valiente llamado Mark. Me gustaría ser yo quien te hablara de ellos, pero no puedo. Se secó las lágrimas de los ojos. Porque la prima de tu mamá también te quiere. Y quiere que vayas a vivir a Estados Unidos con ella, donde la gente tiene mucha comida y un montón de juguetes. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. ¡Pero tú eres mi mamá! ¡No quiero ir! Yan deseaba decir, y yo no quiero que te vayas. Pero con eso solo lograría asustarlo más. Y su último deber como madre era hacerle sentir seguro. Ya lo sé, cariño, dijo con dulzura, pero te va a encantar, Capitán Dan. Y tu nueva familia te querrá y te adorará. Quizá hasta tengan un cachorro, lo que tú siempre has querido. El niño se echó a llorar y Vian lo abrazó. Dejarlo ir fue quizá el acto más valeroso de su vida. Se puso de pie y de inmediato los dos hombres aparecieron a su lado. —¡Hola, hombrecito! le dijo el rabino a Daniel con una sonrisa afectuosa. Daniel lloró. Bian le tomó la mano y lo llevó hasta el jardín delantero, pasando junto al manzano muerto con los lazos a modo de recuerdo y por la cancela rota hasta el pellón azul aparcado en un lado de la carretera. Lerner se subió al asiento del conductor y el rabino esperó junto al guardabarros trasero. El motor se puso en marcha y por el tubo de escape salió humo. El rabino abrió la portezuela del asiento trasero. Con una última y triste mirada de avián, se subió al coche y no cerró la puerta. Sofía y Antuán se reunieron con Vian y se inclinaron juntos para abrazar a Daniel. «Siempre te querremos, cariño, siempre te querremos, Daniel», dijo Sofía, «Espero que no nos olvides». Bian sabía que sólo ella conseguiría que Daniel subiera al coche. No confiaría en nadie más. De todas las cosas desgarradoras, terribles que había hecho durante la guerra, ninguna le dolió tanto como aquella. Tomó a Daniel de la mano y lo condujo hasta el coche que lo alejaría de ella. El niño se subió al asiento trasero. La miró con ojos llorosos, desconcertados. «¡Mamá!» «Un momento», dijo sofía y corrió hacia la casa. Volvió un instante después con bebé y le dio el conejo de peluche a Daniel. Lian se inclinó y le miró a los ojos. Ahora tienes que irte, Daniel. Confía en mamá. El labio inferior del niño tembló. Apretó el muñeco contra su pecho. ¡Uy, mamá! ¡Sé bueno! El rabino se inclinó y cerró la puerta. Daniel se abalanzó contra la ventanilla y pegó las palmas al cristal. Estaba llorando, gritando. ¡Mamá! ¡Mamá! Siguieron oyendo sus gritos minutos después de que desapareciera el coche. ¡Que te vaya bien en la vida, Ari de Champlain, Susurró bien. Isabel adoptó la posición de firmes. Debía estar erguida para el reencuentro. Si cedía a la sensación de mareo y se caía, la azotarían o algo peor. No, no era el recuento. Se encontraba en París, en una habitación del hospital. Esperaba alguna cosa, a alguien. Michel había ido a hablar con los voluntarios de la Cruz Roja y reporteros que permanecían en el vestíbulo. Isabel tenía que esperarla allí. La puerta se abrió. Isabel. la regañó Michel. No deberías estar levantada. «Tengo miedo de morirme si me acuesto», dijo Isabel. «O quizás no lo dijo, o quizás solo lo pensó». Al igual que Isabel, misel estaba tan delgada como una cerilla y los huesos de las caderas le sobresalían bajo el vestido holgado. Apenas tenía pelo, a excepción de algún mezzón gris aquí y allí, y había perdido las cejas». La piel del cuello y los brazos mostraban numerosas heridas abiertas que supuraban. «¡Vamos!», dijo. Sacó a Isabel de la habitación y la guió a través de grupos de retornados que arrastraban los pies vestidos con arrapos, de familiares vociferantes y con ojos llorosos en busca de sus seres queridos y de periodistas que hacían preguntas.